0: ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya! llegó el viernes! Y todos ustedes saben lo que eso significa. Significa que hoy es viernes, de Cine PR presenta el resumen de la semana. Antes de comenzar, le queremos dar las gracias a todas las personas que nos están viendo en vivo y escuchando en vivo. Así como las personas que nos están viendo durante la semana. Nos están escuchando, nos están dando un replay en YouTube, nos están escuchando en Spotify, etc. Como siempre, me acompaña... Angelo Davis, y creador, fundador, CEO de CinePR, Chris Ruiz. Pero, como pueden ver en, ¿verdad? en nuestro título, en nuestro banner que está corriendo, en el Instagram, hoy nos acompaña un invitado súper especial, que estamos loco por traerlo, porque él hace algo que, que aquí no se escucha mucho. Una persona que está poniendo el nombre de Puerto Rico súper en alto, y ustedes lo han visto, pero no lo han visto. Eso es lo más curioso. Y es el Stone Man Lorenzo Orozco. Dame, ah, déjame ponerlo.
1: Lorenzo. Yes. Saludos, mis pana, ¿cómo están? Todo, ¿todo bien, bien, todo bien. bien. Good,
0: Gracias good. por estar
1: aquí. Era un, honor, Era... un honor esta invitación, tremendo el olor el el el
0: honestamente es nuestro estamos locos de empezar a hablar pero antes de eso, Lorenzo aquí
1: está tu Instagram tienes canal de Youtube eso está en proceso, estamos ahí bregando con demasiadas cosas a la vez pero pronto ok,
0: la gente obviamente como mencioné la gente no te no ha visto porque tu trabajo no es que te vean tu trabajo es hacer doble de acción así que la gente si te ha visto para, para mencionar algunas para películas, películas reconocidas película. recientemente Willis Wonderland" de, Wonderland de Nicolas Cage, de Nicolas Cage eh, de Ronald Runner, Runner este, con Ben Affleck, Affleck Jeremy Trainer, eh, los, los, Losers, que los, eh, fue bien un hit en Puerto Rico, con Sol Santaña, este de The Comedian, de Comedian este
1: no me, no me van a ayudar Los Chris caos. Evans Chris Evans Chris Evans Colombo Short Idris Elba Jason Patrick Paul McGanny exacto un convete. y esa película explotó bien brutal en Puerto Rico so
0: pero vamos a ir al comienzo Lorenzo ¿de dónde, de dónde eres
1: bueno yo soy de San Lorenzo, Puerto Rico. Y la gente a veces me dice, ah, tú eres Lorenzo porque eres de San Lorenzo. Y Yo digo, no, porque en San, en, no, porque en San Juan hay mucho Juan y nadie le pregunta eso. Eso no para nada. Creo que has escuchado eso mucho o sea, en tu vida, ¿verdad? Sí, bastante. Pero en San Juan hay mucho Juan y, ahí eres, oye, tú eres Juan porque eres de San Juan. No, pero entonces que Lorenzo es un nombre ahí, tú sabes, más... es más,
0: más memorable. memorable. Sí, sí. hay, hay demasiados. Juan ok Lorenzo Orozco ¿cuál fue esa primera película que tuviste y dijiste ya, esta acción está bien brutal no necesariamente la que la que te, te hizo abrir los ojos pero esa primera película que tuviste esta película que es esto.
1: bueno en realidad eh, todos los trabajos casi todos los trabajos son así porque aunque en escena, en, cuando veas el filme, pues no sé, hay cosas que se ven, hay cosas que no se ven, pero es mucha la responsabilidad que tú tienes, desde que tú estás en el ensayo, desde que tú tienes que hacer cada ensayo, hacerlo a la perfección, que no se te olvide nada, porque a veces hay peleas que son, que duran tres minutos, dos minutos, Ajá. y si se tira completa a grabar, pues tú no quieres fallar en nada, no quieres golpear al actor, no quieres, es, es mucho, mucho el estrés, pero lo único que te puedo, ahora que me dices eso, la, una de las escenas, yo hice una serie que se llama Angels and Diamonds que se grabó aquí en Puerto Rico este, donde yo estaba doblando al actor principal Michael Reales eh, uh -huh. hicimos una escena en el observatorio Arecibo y pues yo tenía que caminar por una viga como de 25 pies de largo y estábamos a 550 pies uh -huh. de altura el viento estaba fuerte, la, la antena se estaba moviendo y entonces pues eran muchas cosas más el calzado no quedaba muy bien y entonces pues sentías como un poco de inestabilidad y pues causa mucha impresión mirar hacia abajo y ver casi 600 pies, 500 y pico y tuve que hacer push-ups, squats para calentar el cuerpo porque yo mentalmente estoy bien pero estás viendo eso y te causa un poco de una sensación en el cuerpo pero básicamente el trabajo hay que hacerlo y se hizo pero es de primera instancia pues tú ves todo y dices wow estamos aquí en la verdadera película bien alto
0: bien bien exacto bien alto eh, eh, películas eh, famosas eh, como conta que, yeah, que no es tiene esa es de acción pero bien, eh, bueno, parte bueno. se desarrolla obviamente golden Knight también bueno, tiene una escena bien es famosa el, con Pierce Brosman y, y el hombre que siempre muere Chan Bin este y de pequeño película así de acción que te gustaba el hombre que por su acción muere, eh, y de pequeño si
1: te gusta por acción, te estoy perdiendo un poquito aquí. Me, me perdiste, Oca, okay. me escuchas ahora. ¿Me escucha, ahora me escucha. Yo te escucho. Sí, te escuchamos. Se fue la señal un poco, sí, estamos aquí. Estamos aquí, me escuchan. Sí, te okay. escuchamos.
0: Oga, cuando eras pequeño. Estamos, estamos. estamos aquí, me escuchan. Sí, te escucho. Oga, cuando, cuando eras pequeño. Hay un delay bien brutal. Cuando era pequeño. Ok, ok. En lo que. ¿Me no, escucha, Lorenzo? Hay un delay
2: bien, bien, bien brutal. Okay. ¿Me escucha, Lorenzo? Sí, te escucho. Te pregunto. Yo sé que según la información que hay en Internet, tú eres te parte. Voy a la imagen, Vamos a ver. De... Yo sé que según la información.
1: ¿Qué? ¿Me oye? Yeah,
0: yeah. Espérate, estamos aquí ¿Estamos? Lo que está, lo que Ahora, está pasando, sí, yeah, yeah. lo que está pasando, te escuchamos, es que nosotros ayer? estamos hablando Ahora y sí. como cinco segundos después, Ahora es sí que te escucho, tú vamos. no estás escuchando a nosotros. So, mi pregunta original es, cuando eras pequeño, Era ¿qué, pequeño, pequeño ¿qué, ¿qué película de acción te gustaba?
1: Bueno, eh, Acción, cuando era pequeño, wow, este Team, woo, <risa> Team sí. era la primera que me vino a la mente, Tres, cuatro diferentes personajes, todos diferentes uno del otro y siempre Acción, Knight Rider, todas esas las películas que, que yo decía, wow, eso, ese carro está increíble, sí, yo veía exacto. el carro por Nunca llegó en Navidad, pero siempre lo quise. <risa> con, con, escenas, con escenas de
0: acción, pero que no son necesariamente cuerpo a cuerpo, hay, o sea, hay mucho más que de escenas de acción que pelea, combate cuerpo a cuerpo, está haciendo de carro, explosiones, o sea, hay tanta hay, hay, hay tanta diversidad dentro de tu profesión y y, y ahora que, que menciono eso, ¿tienes alguna especialidad dentro de tu profesión como doble de acción o tú haces de todo?
1: Bueno, yo hago de todo. Básicamente, una de las cosas que te preguntan en la industria es, ¿cuál es tu background? ¿Cuál es tu background? Eh, hay mucha gente que son especialistas en artes marciales, otros son skydivers, pero mm -hmm. si tú eres un skydiver, tú no vas a estar grabando todo el tiempo películas de tirando de aviones. Claro. Si, si eres motociclista, pues no. Entonces todas las personas, todos tenemos que aprender otras cosas y tenemos que entrenarnos en pelea. Uh -huh. Pues yo llevo muchos años haciendo boxeo, kickboxing y pues básicamente me estoy, me sigo entrenando y estoy trabajando con el stone drive, pre precision driving también. En realidad, pues es un combo. Este, hay que estar listo en todo y tienes que invertir en ti. Ah, eso está muy, bien. está muy bien. Y, ¿cuándo surge?
0: esta idea de que, ok, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer un doble
1: de acciones
3: La pasión. ¿Cómo eso?
1: ¿Cómo exacto, ¿cómo es eso? Bueno, te puedo contar que yo desde pequeño, desde pequeño yo amarraba soga y yo quería caminar por la soga, pero la soga no estaba lo suficientemente tensa como para yo poder dar tres pasos por lo menos. Yo me preparé a mis propios chacos. Y, toda, y tengo chacos, ahora mismo yo los practico cosas con los chacos, pero yo desde niño, pues ya yo soñaba con todo ese tipo de cosas, este, de acción y de superhéroes y todo el rollo. Cuando te dabas un cantacito, te dabas cuenta que estás en el mundo real. <risa> este, este, pero básicamente, pues yo soy, yo, yo fui atleta de la Universidad de turabo yo fui pertiguista, salto con pertiga. Uh -huh. Y la pertiga, como te, como te dije, que cuando en Estados Unidos te preguntan cuál es tu background, pues yo digo pole vault y decathlon y pues ahí te respetan porque ya es una disciplina bien complicada es el evento número 5 en el mundo más difícil y está como al nivel casi de los gimnastas, más o menos y pues básicamente pues este, eso me ha ayudado mucho a visualizar al hacer deca lo que son 10 eventos mm. y estar en una buena condición física, además de que fui, pues, fui bodybuilder, pues este, eso me ha ayudado muchísimo todo lo que es no, técnico no.
3: Lorenzo, ¿cuántos años lleva en, en esto de Stonewall?
1: Eh, Comencé en el 2000, como 2008 por ahí. 2007, ¿Hay algún proyecto,
3: ¿algún proyecto que haya sido el, el más que te ha gustado hasta el momento?
1: Bueno, todos me han gustado, pero tengo que decir que la película Primal la, fue un trabajo muy interesante, esa este, es la del cocodrilo, es, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Cage. Eh, no, la Primal, Primal fue la que se filmó en Puerto Rico. Nicolás Cage es un casa de recompensa y va en un buque lleno de animales exóticos. Se grabó ah, en Puerto sí, Rico sí. y fue junto a Kevin Durant. Hubo muchas escenas de acción. Tuve mucha participación ahí en acción. ¿eh? Normal, en, en esto de stunts y de doble. Este, noto hay veces que tienes mucho trabajo pero hay veces que estás ahí trabajando en una producción para hacer unas escenas específicas que el actor no va a estar y, y, de, y de vez pues también tienes que trabajar, siempre trabajar de mano con el actor y enseñarle todo lo demás
2: Pregunto
1: y yo no me sé la pregunta, que yo tenía que hacer
2: creo que me la contestaste, pero vamos a hacerlo oficial cuando uno hace un search sobre Lorenzo, Lorenzo, aparece que tú eras parte de la IFBB. Sí. Y, y claro, y si uno va a tu Instagram, encuentra fotos de, de ¿verdad? lo que es físico y turismo, sería la palabra en español? ¿Es algo que sigues haciendo o ya te has dedicado completamente a hacer un Stormman y eso lo
1: dejaste atrás? No, eso lo dejé atrás. Debido a que yo estaba haciendo, compitiendo, empecé en el 2014, me hice profesional. Y tuve mucho éxito en la industria como Men's Physique. Fui Sponsored Athlete de compañías grandes de suplementos y tuve muchos viajes. Y gracias a todos esos esfuerzos, eh, ahora mismo la IBV y la NPC están en Puerto Rico. Eh, hicimos que yo traje seminarios a Puerto Rico para para enseñar a todos los, los competidores cómo se posa a otro nivel, a nivel de Estados Unidos, con, con, un, con una línea de jueces a nivel olimpia. Este, pero yo lo dejé porque ya, ya en el 2015, 2016, yo estaba perdiendo trabajo porque, de acuerdo a mi look, estar muy grande no funciona. Porque entonces los actores, todos los actores que son 5, 11, 6 pies, pesan máximo 180 libras, 170, 160, y son delgados. Entonces yo no machaba ninguno y se me estaban cayendo demasiados trabajos. Y yo soy una persona más comercial. Puedo tener pelo largo, pelo corto, me pueden afeitar, te pueden poner peluca, pero el físico de 5'11 a 6 pies me conviene estar en las 180 a 190 libras.
0: Exacto, que ahí está eh, bastante general. Puedes, puedes cubrir muchas bases pero, en ese peso. peso. Exacto. ¿Tienes algún ¿Tiene stone? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el stone más difícil que has hecho? Que ha hecho.
1: Pues, digamos que en Primal, que las peleas eran, teníamos poco tiempo para ensayar y eran unas peleas muy complicadas, con cuchillos, caídas, era, se trabajó bien fuerte. Era un trabajo bien físico y bien técnico y pues digamos que fue un challenge porque luego de ese workshop, luego de esa experiencia en esa película con ambos actores de ahí tú sales como que, que venga lo que venga, que la vamos, a, vamos a acabar con esto. Fue un, fue una película bien intensa en cuanto a lo que es trabajo. Había que entrenar todos los días, acoplarse con el otro doble, eh, con el con los dos actores. Pero de verdad que fue una tremenda experiencia que, que no, me, no me arrepiento. De verdad fue algo de lo mejor que me ha pasado esa película.
0: Y hablando de, y hablando de Primal, Nicolas Cage, Black Cage y sabemos, y que sabemos que, que consistentemente, consistentemente está haciendo el doble de acción de Nicolas Cage. Aquí te, tenemos videos aquí, eh, verdad que. Vamos a ver el video, vamos a ver el video antes de, de ir a este tema. Esto fue en la grabación de Willis Wonderland. y así es como se ve en la película Por cierto, gente, Porque si no gente, han visto Willis Wonderland, Wonderland. veanla. Ah, a mí ah, me vaciló un montón Vácila. la reseña, está Vácila. en, en Vácila. nuestra página de YouTube. De YouTube. Ok. okay. Nicolás Cage. Nicolas Cage. ¿Qué? ¿Cómo es trabajar con Nicolás Cage? Cage?
1: Bueno, Nicolás Cage, de verdad, para mí ha sido un honor y una dicha. Desde la primera película que trabajamos, él me ofreció trabajo rápido, se acercó donde mí, me dijo tremendo trabajo. Tengo unos proyectos y si te gustaría trabajar conmigo, pues te pongo en contacto con mi agente para, para que sigamos trabajando. Y yo me quedé en shock porque pues todo lo que, tenemos que, todo lo que hacemos en esta vida tenemos que hacerlo con pasión. Y yo siempre he hecho todo entregado. Cuando te dicen 3, 2, 1, acción, no falle Porque hay un crew de 200 personas, está tu stone coordinator, está todo el mundo y eres tú. Es tu reputación la que está ahí en juego. Este, hice mi trabajo bien me hizo ese elogio y yo me quedé en shock y de verdad que fue una gran experiencia ya llevo tres películas con él este, hay más planes hay planes ahora mismo está todo lento por lo que está pasando en el mundo pero ya todo está moviéndose ya en Atlanta se está trabajando un montón he estado trabajando mucho regreso por la semana que viene a seguir otro proyecto este, pero Nicolas Cage es tremendo tipo es un tipo de admiral es un tipo eh, buena persona bien entregado cuando él está grabando, él está en la dimensión Cage
0: sí, Nick, sí,
1: sí. Cage de <ríe> Rage él va sí, a, sí. A, a, a matar, ¿sabes? el tipo va tienen que ver esa película Willis Wonderland y mírenle, él no habla en esa película pero mírenle los ojos y miren la intención y lo que él está haciendo él... Baras, no, importa, no importa que la película sea de uno uh, un, no tenga un gran presupuesto, él se entrega hasta lo último con sus técnicas de actuación Mucha gente habla de él por su estilo, por su que es radical, pero es un actorazo. Y yo, mientras trabajaba con él, siempre estaba pendiente, no simplemente la escena que a mí se me dijo, la escena que trabajamos, que, que trabajé con el coordinador, el coordinador se llama Charlie Parrish. No solamente esa escena, yo estaba mirando lo que le estaba haciendo para agarrar la escena desde antes, para cubrir todo eso. Y ahí entonces tocaba mi acción, pero la mezclaba con lo que él está con lo que él estaba haciendo en su parte porque básicamente el Stone está fuera de ese es el coordinador Charlie Parrish, tremendo tremendo veterano, es un ex militar. Este trabaja en Georgia, trabaja, coordina muchas películas y es una persona hicimos click desde el primer momento, trabajamos en conjunto y de verdad que es un honor, lo puedo llamar mi amigo porque ese mes que trabajamos fue intenso y es tremendo campeón, ese tipo hay que admirarlo también Nicolas Cage pues te estaba diciendo eh, es un honor trabajar con él porque es que uno aprende mucho, uno ve cómo es todo y es un tipo con 100% commitment de que eso quede on point
0: Y voy a hacer un, un setway aquí porque sabemos que Nicolas Cage hizo de Spider-Man Noir y hablando del de de Cage Son de eh, eh, uno de los special featuring de, de Spider-Man Into the Spider-Verse Spider es cuando le está haciendo la voz de, de Spider-Man Spider Noir, Noir no, y él está actuando bla bla, bla bla y los directores le dicen como que, como que eh, un poquito más, poquito más. y después él, pues, él le, le da un poquito más y los directores le dicen un, le poquito un poquito más y él le da un poquito más y le dice un poquito más él dice ah tú quieres que yo me vaya full cage ellos sí Sí, y, ahí es que, y ahí es que partió es cuando, de cuando de Nicolás. Que, ellos querían a Nicolas Cage haciendo de Spider-Man Spider Noir. Y de la, de la, de la, de la transición, transición es, porque es porque sabemos que tiene un NDR, para la no gente la que, la que la no sepa es ¿verdad? Un, un contrato en. Un en no puedes hablar. hablar. Pero por ahí una, hay una película ahí de Spider-Man No Way Home. Que sabemos, porque según hay en DV, trabajaste en ella para que la gente sepa que estamos, estamos ahí, estamos en Marvel. Sí,
1: estamos, estamos ahí, no puedo, no puedo eh, comentar nada por muchos contratos que se firmaron Marvel es súper estricto con todo. O sea, Marvel es mi primera experiencia con Marvel. Este, estoy en unas conversaciones para un proyecto de DC Universe también, y no puedo decir nada de Spider-Man, pero sí puedo decir que estrena diciembre 17, y pues que la vean.
0: <risa> lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hace. La gente ya estaba buscando, okay. Okay. ¿ok? ¿A quién se parece él? Lo importante va a ser que cuando
2: salga, decirle, Lorenzo, ¿qué hiciste, cuando tú?
1: ¿Qué hiciste <risa> tú? Cuando salga ya es
2: que cuando salga? Exacto. Por ahora no, por
0: ahora no. Ahora. <risa> Mira, nosotros siempre ahora hemos, hemos dicho, dicho hay, hablando de los Oscars que pasaron no Oscar, no no, recientemente. Estas categorías como de mejor actor y mejor actriz, como que esta segregación a, a, nunca le, no le encuentro sentido. Para mí, estás perdiendo el tiempo cuando en vez de darle esos dos premios, lo puedes hacer uno
1: y hacer un premio para los Stones. Sí, yo pienso, que, yo, pienso que, yo pienso que debería haber un premio. Toda la comunidad de Stones, la industria completa, todos los años están pidiendo que se les reconozca. Hay muchas posiciones en lo que es Stones. Si ustedes saben de la película Mad Max, eso fue 98% Stones. Entonces ganó todos los premios. Entonces si le dan premios a vestuario, a maquillaje, eh, yo creo, yo creo no, yo estoy seguro y claro de que tiene un gran peso lo que es la acción y también mucha gente no sabe, pero hay muchos stoneman que se han lastimado trabajando, que hay gente que ha muerto... Perdido los brazo. Asimismo es, así mismo, ¿eh? este, los Stonman son, es una profesión muy arriesgada, es una profesión que es, va de la mano con la actuación. Mucho, hay muchos papeles que son acting stunt. Este, yo pienso que en algún momento la academia, eh, por lo menos comiencen con un, un premio para Best Performer y Best Stunt Coordinator. Hay demasiadas ramas de está Second Assistant Director, está ahí de todo, Best Rigger, escena, pero para sí. eso están los Taurus Awards todos exacto, los años. Exacto. Pero aunque sea un solo una categoría de performer, debería existir porque nos los merecemos. Exacto. Sí, me sí. Yo iba a hacer esa
2: pregunta, ¿verdad? Si existía un premio.
0: Eh, para los Stones y lo sí, dijiste los Taurus Awards yo me enteré recientemente que existía porque estoy viendo el canal de Scott Askin eh, uh -huh. actor de acción radiamente o sea, famoso este, y me enteré ayer literalmente de que existía sí, una premiación, que había una Oscar, premiación
2: ¿eh? de, de Stones pero en esa misma línea de lo que mencionaste y, y esto es siempre uno de los Stones o oh, algo que siempre me recuerdo eh, el Stoneman de Daniel Radcliffe en Harry Potter, que estuvo con él todas las películas, tuvo un accidente para la última película y quedaba paralítico. Eh, y él tiene un podcast donde él habla con diferentes Scottmans y hablan de las experiencias, cómo es, qué ha pasado, qué han hecho. Eh, y, y te pregunto, en esa misma línea, ¿has tenido tú alguna vez un accidente? Ha sucedido algo que de momento, ¿verdad? En la vida no es todo perfecto. Son movimientos que hacen, lo que suceda. ¿Te ha sucedido a ti personalmente
1: o no? Bueno, este, siempre coges tus golpes. Es como si un día tienes un entrenamiento y y te dieron un golpe o, o estás sore, como si fuese al gimnasio, fuiste al gimnasio, hiciste hombro te la pues podría ser, he sentido eso también pero eso es como decían en la escuela cuando uno era pequeño, si ibas a jugar pelota llegabas con el uniforme sucio, pues jugaste uh -huh. entonces en el caso mío, pues tuve, para la película Primal, tuve una molestia en una rodilla, un ligamento y me molestaba pero yo trabajé con hielo eh, me cuidé y termina la película. Y estamos bien, estamos trabajando, estamos entrenando, pero sí, hay que... You have to suck it up. Y tú tienes que hacer que suceda. No, una de las cosas más importantes es que cada vez que tú vas a hacer una escena, por más sencilla que sea, tú tienes que procurar que eso quede bien, porque ha pasado en películas que el actor golpea al performer y ahí el performer recibe un adjustment también, si hay budget le da un adjustment, pero, pero eso no puede pasar, ni de un lado ni del otro, por eso tu parte, tú tienes que cubrir todas las bases, tú tienes que tener la malicia, de que si te toca hacer una escena con un actor, sabes que el actor va a estar lleno de adrenalina, los he visto gritar, ah porque están en, ¿sabes? La, me toca brincar, me toca brincar y voy a caer en un matre, pero ellos están en algo que ellos no hacen, y cuando llevas tres días corrido, que el actor... Hace varios stunts porque la cámara está en su cara. Y la otra parte me toca a mí, que también he hecho escenas que tienes que darle al cemento y ahí es donde tú tienes que tener tu protección y tienes que saber hacerlo para no lastimarte. Eh, tienes que cubrir todas las bases, tienes que visualizar todo lo que va a pasar y tener esa malicia, esa experiencia para que no pase nada, para que cuando hagas el stunt con el actor, que el actor no se vaya y te dé la cara o pase algo. Tienes que prevenir todo eso. Eso te lo da la experiencia, la escuela, todos los días trabajando, con entrenando con otros performers y cuando estás en el campo.
0: <risa> cuando estás en el campo, importante.
1: En el campo quiero decir el field el, de trabajo. Ya,
0: yeah, el field ya. Mira que la gente está tratando de adivinar gente. En DR no puedo hablar. Mira, si va si, si a ser de Loki. No, no puedo hablar gente. Después no puedo decir de que nada. So, no la película sale en diciembre en diciembre lo volvemos a invitar y, y, y ahí hablamos o después lo volvemos a invitar porque también tiene la edición una vez
1: salga una vez salga la, la película nos sentamos aquí y podemos hablar de detalles y de cosas
0: hay que ver la
3: película hay que ver la película y nosotros deducir ver la película con los ojos como si fuéramos Stone y decir Andre, yo creo que fue esta parte y él es el que nos va a confirmar
1: Sí, hay muchas posiciones, eh, esto de stunts, pues hay demasiadas posiciones, muchos tipos de trabajo, no solamente doble, puede salir eh, guiando una ambulancia, la ambulancia se estrella, puede, son demasiadas cosas, pero ya esperemos a ver cómo este producto sale, que por lo que veo eh, va a ser va a algo de qué hablar.
2: Y en esa misma línea que mencionas, eh, normalmente, ¿verdad? Para las que no conocemos... Tú haces el stone de Nicolas Cage para Primal y Willis Wonderland. ¿Eres el único que trabaja con ese actor o hay más stone Man para ese actor? Porque vamos a decir que, como menciona. Para otras escenas, eh, una ambulancia, un extra, pues te pueden usar. No hay problema. Pero cuando eres el stone
1: Man de un actor, hay más de uno. Eres el único que está trabajando con él. Pues en el caso de Primal, yo fui el único doble. En otras películas, sí, a veces hay dos, dependiendo lo que se va a hacer. Por ejemplo, en, en Willis Wonderland, cuando comenzó la película, el que trabajó las escenas de auto fue sí. Dave Cutler, que es un Stone driver, y él hizo las escenas de auto del comienzo de la película, y yo hice todo lo demás de acción, de doblando a Nick, y al final me tocó hacer escena de auto también. Al final, cuando, al final de la película, no voy a decir cuál fue la escena, pero la escena al final de la película con el auto, ese fui yo. Lo yo sé, yo aquí, sé cuál es, yo sé cuál es. Lo, lo digo para que para que todos vayan y se interesen por Willis Wonderland y el AB se entretengan. Está súper entretenida y es como que.
0: Desde que yo la vi, para yo como fanático de los videojuegos, es como que, como que Final Fantasy Freddy, pero con Nicolas Cage, es como que culto. esa Es una película <risa> destinada a ser una película de culto, sino es que ya lo es. Te, tengo varias preguntas, pero, ¿y esta foto? Ahí está con, con el Mandalorian himself, con Pedrito Pascal. ¿Dónde fue aquí, esto?
1: Ya, ya quisiera yo decirte que trabajé en Mandalorian, pero no, pero trabajé con <risa> trabajé con él en ya hey, mismo, yo mismo. Eso fue, exacto, vamos a ver qué pasa. Eso fue en Budapest, en el mes de entre noviembre y diciembre, volé para allá para doblar a Nick, en la película The Unbearable Weight of Massive Talent, donde Nicolas Cage hace de Nicolas Cage. Brutal. Así, Brutal. así que vamos a ver a Nicolas Cage as cool. Nicolas Cage living his life y a la misma vez, pues, bregando con situaciones de la vida eh, profesionales versus acción y es una película que les digo a ustedes acá que eso es algo que es bien impredecible. A mí yo estoy, me encanta, esa película va a ser un palo, tiene presupuesto y va a ser un palo porque todo lo que nosotros vemos en cine casi siempre es los buenos contra los malos uh -huh. y al final pues el bueno se va en el carro convertible y el pelo de la muchacha. Se va con la muchacha, el pelo le hace así a, con el viento, tú sabes, ese es más o menos un final así y sale bien, ¿verdad? Más o menos vemos eso. Pero en esta peli, yo siempre he dicho que todo lo que es impredecible, que la, la audiencia se queda como que wow, yo no esperaba, yo no veía venir eso, wow, yo estoy loco porque salga ese tráiler. Vamos a ver qué van a enseñar en el tráiler, pero yo les digo a ustedes que esa película tiene unos elementos que Ustedes van a decir o oh, se va a quedar con la boca abierta. ¿verdad? La película está, el libreto está brutal. Tremendo, tremendo libreto de verdad. Yo lo leí vi, y yo lo leí. Yo quería más. Yo decía, ah, espérate, déjame, déjame leer. Yo lo voy a leer completo. Eso está brutal. está buenísima.
0: Hay actores y hay actores. Nicolás, que es un actor que está entretenido, de ver... De ver... ¿Talentoso? talentoso. Este, de... pero, pero eh, hace poco, poco salió. salió... El documental de malas palabras de Netflix, de Netflix que él era el host. Y vacío. nada, más verlo a la habla es súper entretenido. Swear, swear words. Exactamente. Historia de Swear words.
3: A mí me encantó Nicolas Cage en la película Bad Lieutenant. No sé si la viste. Sí. Diantre, ese, ese papel le quedó a otro nivel.
1: Nicolas Cage lo hemos visto en muchas películas como detective, pero por eso es que de acuerdo a sus gustos y todo, por eso se rumora que viene Ghost Rider 3, se rumora, se rumora que viene National Treasure 3, este, pero ese tipo de personaje como un Ghost Rider 3... Sería un palo porque a él le gusta. Ese tipo de personaje le va a gustar. Ya lo hemos visto como detective en una historia donde hay que resolver un crimen, hay un poco de acción. Pero ese tipo de películas a él le gusta mucho más. Todos sí, los papeles... Bien, está, bien. está bien
3: raro que no han vuelto a hacer una National Treasure. Las primeras la primera dos películas la... fueron bien interesantes.
1: Sí, fueron taquilleras sobre 340 millones. Lo que pasa es que también... Eh, ahora Disney este, están planeando hacer una serie pero no es con él pero a la misma vez una película con él, y también se rumora el remake de Face Off
0: Sí, ese lo está haciendo Adam Winger si no me equivoco el que lo está haciendo y ya dijo que, que va a ser una secuela, que no va a ser un remake oficialmente que oficialmente, o sea que hay oportunidad de que veamos a Nicolas Cage hay oportunidades de que veamos a otra vuelta. hay oportunidades de que veamos a Lorenzo Orozco. A Lorenzo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. <risa> si, si está Nicolas Cage, está Lorenzo?
1: Vamos a ver qué pasa. Eso sería, para mí, sería algo bien grande, porque de verdad que si yo, yo no te voy a decir nada de un barrel way of massive talent, pero ahí hay unas cosas que, acuérdese, esto está grabado aquí. Hay unas, unas cosas que cuando usted las vea van a decir wow, eso de verdad que va a ser un paro
2: y en esa pregunta según IMDB tú eres comandante sí, de Agent Game
1: Sí, ahí Agent Game ah ok, si sí, ahí doble a Adam Canto
2: correcto, es es que,
1: ¿quién está haciendo de, de Kavinsky? sí, es uno de los actores principales So, ¿Cómo fue a, tu
2: experiencia a mí en esta película está Mel Gibson, Jason Isaacs, Isaacs Damon Mulroney, Kerry Cassidy. Cassidy. So, ¿Cómo ha sido tu experiencia en Agent Game?
1: Pues te tengo que decir que Agent Game es una película de acción, un super pack, mucha, súper mucha acción. Doblar a Adam, es un placer, ese tipo es. Tremendo actor, súper operador una química brutal entre nosotros y de verdad que la pasé muy bien y el stunt team brutal, el equipo de stunts, el coordinador se llama Lee Whitaker, eh, coordinador y second assistant director, toda la acción, el peso de la película estaba, la tenía bien encima el coordinador también porque hay demasiada acción y trabajar con Lee fue un, 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 tipazo, un tipazo, un tipo bien creativo, un tipo bien dinámico, un tipo que tiene una pasión por lo que hace. Que cuando tú lo ves trabajando y que somos 14 horas diarias y al otro día él está allí temprano y está ready como si nada, de verdad que sea, es, 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 tú quieres estar rodeado de gente así. Tremendo tipo, Lee Whitaker. Lo veremos, lo veremos más adelante dirigiendo su propia película que él ya está ya está, en, en, ya está proyectando todo eso.
0: Sí, lo, lo, el coordinador, coordinador Chat, Chad, el, el apellido, pero el, apellido, pero es el coordinador. Apellido. De, de The Matrix. De Matrix. Terminó siendo John Wick. <risa> o sea, y ahora eh, tenemos
1: a uh, tenemos a Sam Hargrave. Sam Hargrave era el doble de Captain America y fue el, el, el director de, de Extraction. Extraction, la de Chris Y ahora él está, ya está en conversa ya salió en Deadline hoy un artículo que va a estar trabajando otra película con Idris Elba. Y el tipo Uf. fue un Stoneman. Se sabe en la acción completa, arriba abajo, los tiros de cámara. Y es un tipo muy creativo, Sam Hargrave. Y pues, como vemos, pues hay muchos stoneman que, que están saliendo adelante. Como otro que se llama Garrett Warren, que es un gran amigo mío. Él fue el coordinador de The Losers. Eh, el coordinador de Avatar 1 y 2. Que ahora la terminó de grabar en New Zealand. También grabó Logan. Fue el coordinador de Logan, de... Um, y varias películas de Hugh Jackman la de los robots este, me olvidó el nombre este, ahora I, eh, Real, Real, bien, Steel. Real Steel Real Steel pues Gary Warren es otro que está ya preparando sus proyectos eh, personales como director pero es tremendo coordinador se con asisten director tremendo tremendo un placer ha sido para mí estar rodeado de toda esa gente tan talentosa
0: bien Alita ahorita ah, Angel. Angel exacto Ready Player One, one. A Wrinkling Time Ángel
1: si te acuerdas de la escena de Alita Battle Angel que es una barra y hay una pelea el que está Ajá. detrás de la barra con un parcho en el ojo ese Ajá. es, ¿no?
0: es Garrett.
1: cuando lo buscas rapidito en Google
0: esa es la primera foto que sale y en Real
1: Steel él era uno de los que estaba con, eh, peleando las primeras peleas con Hugh Jackman uno de los, de los robots ese es uno oye, de los lo, grandes
0: oye, lo, Lorenzo, te pregunto, Lorenzo te, pregunto, te pregunto algún stone, ¿algún stone, stone, stone? que no has hecho todavía y te, gustaría <ríe> te gustaría
1: hacer pues mira, este. ¿Qué te digo? Yo estoy ahora entrenándome más en stone driving y pues me gustaría hacer más cosas así. Poco a poco tienes que ir en esto, tú vas poco a poco. Te das la oportunidad, lo haces bien, pues sigues y sigues y tienes que también invertir en ti. Tienes que hacer tus propios videos, tienes que promoverte bien. Pero básicamente, pues, como te digo, todos los stone, todo lo que se hace lo disfruto al máximo no me pusiste a pensar ahora mismo si yo quisiera hacer algo quizás a lo mejor un día qué sé yo salgo en una escena en una película acción con los chacos
0: ¿Landés? ¿Landés?
1: no sé algo algo diferente pues mira salió este tipo con, con la barba el pelo adiós mira ese no es Chuck Norris y con unos chacos y nos tiramos una movida de Bruce Lee o algo así algo más así medio acting stunts. dando cara a cámara así. tú lo mencionas así pero
2: una de las cosas, no serían gente buen sacas. No serían gente, Una de las cosas de mi boca list. Yo soy bien fanático de la fantasía china. La fantasía china. Una de las cosas de mi bucket list, no, 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 <risa> so, list es que en <risa> China siempre, <risa> cuando tú una película de China, siempre <risa> hacen estos movimientos movimiento y se van en el aire. So, yo siempre he querido hacer eso por mi vida so, yo siempre preguntan que tú quieres hacer yo es lo que quiero hacer el trabajo de cabrón no,
1: no pero eso se puede eso es fácil con un rigueo se te pone un harness y sales volando por el aire y haces lo que tú quieras fíjate. Y, de momento, y de momento yo no lo
2: sé hacer y te miro en el ticillo sí, bien,
1: sí, bien. lo podemos hacer miren cámara lenta time, time lap lo podemos hacer como tú quieras y quedas en la verdadera película acá hecha
0: Durísimo. durísimo ok, okay. Lorenzo Stone, Stone en Puerto Rico eso no existe o oh, sí, oh, sí.
1: ¿Qué tú, en que tú ajá. ajá en Puerto Rico la profesión de Stone ajá. Ajá. sí, en Puerto Rico en Puerto Rico hay varios Stoneman hay un coordinador que fue con quien yo aprendí que se llama Luis Raúl Alcócer él es el primero que hace como 25 años atrás le dijeron, como talento, ¿tú te atreves a tirarte de ese barco? Y él brincó del barco, se tiró. Y pues es un tipo muy talentoso, Luis Raúl. Él tiene la compañía de... Él es el, el stone coordinator de la isla. Y también ha trabajado en los Estados Unidos, en diferentes partes. Y es una persona de respeto, muy reconocido y muy talentoso. Y tenemos en Puerto Rico un equipo de stunts. Hay un grupo pequeño, selecto, pero... Este, yo también he trabajado en varias de las series como The Oath, estuve trabajando, ayudando al Stone Coordinator a conseguir todos los talentos porque cuando hacen falta hay un actor que mide 6'3 por ejemplo es Eddie Gategi que fue uno de los principales en The Last Thing He Wanted con, con, um, con ben, ben, Affleck. Affleck. ben Affleck ese actor medía como 6'2 y era bien delgado yo estuve buscando todos los talentos, conseguí el doble perfecto el mismo color de piel Conseguí un atleta que conozco porque tampoco tú vas a contratar a alguien que no sabe trabajar. Esa persona sabe estar en los sets, se le entrenó para las escenas, siguió instrucciones ya que era un baloncelista de, de, a nivel universitario y un atleta que todavía está a la, la altura de hoy, todavía juega baloncesto y está en forma porque hay muchas escenas que tienes que tirarte, que tienes que correr, que tienes que brincar, y eso no lo puede hacer cualquier persona. Una persona que no entrena, que no está físicamente bien, yo no lo contrato. Y yo estuve trabajando con el Stone Coordinator, este, consiguiendo todos los talentos. A última hora pasaba cualquier cosa, me hacen falta siete tipos, que sean con estas descripciones, y yo buscaba en mi data, ta, 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 y ahí buscaba los talentos este, eh, específicos para cada, para cada personaje que es un trabajo muy, es, un tra es mucha, mucha responsabilidad tú no puedes llevar al set a alguien inexperto a alguien que se te puede lastimar, tiene claro. que dar una vuelta y se lastima el cuello, uh -huh. así de fácil si alguno de ustedes dejó de entrenar y un día va al gimnasio acuérdense en cómo se sienten al otro día Candiazo, pues, los, pues los stones es mucho peor
3: eh, una preguntita este Lorenzo el COVID, hablamos del COVID, ¿cómo ha afectado tu, tu trabajo?
1: Bueno, el COVID este, lo ha afectado grandemente porque yo estuve grabando Willis Wonderland en el mes de febrero completo y terminamos como marzo 4. Qué bueno que nosotros terminamos esa película completa. Celebramos, nos despedimos y ya. Yo cogí, luego de ahí, yo me fui a Washington DC y allí me quedé por dos meses porque cuando explotó todo lo del COVID, no había para dónde ir, y allí me quedé. No había nada que hacer, todos los proyectos que yo tenía pendientes se cancelaron, yo perdí proyectos que tenían mi nombre ya, y cuando eso se cancela, lo cambian de location, se va para otro país, por suerte, terminé haciendo el de, el de Budapest con nicolás Cage, este, me llamaron para hacer unas escenas bien importantes, de la, las escenas más importantes de la película, este, y estoy muy contento y muy dichoso de haber, de haber logrado eso pero, pero ha sido un, un golpe bien fuerte porque todas las filmaciones se detuvieron, ahora cuesta mucho más porque hay que, te, hay que hacerle pruebas de COVID todos los días a los talentos al crew completo o un día sí, un día no, hay producciones que se, se acuartelan vas a trabajar un mes y tú no sales de ahí uh -huh. Es, es, la, la buena, lo bueno de eso es que cada, cada performer va a ganar mucho más dinero porque hay unos contratos y unas estipulaciones y pues vas a estar por ese tiempo que estás ahí, pues estás cobrando algo más. No es malo del todo porque estás trabajando, te quedas ahí para mantener la seguridad del, del crew y todo, pero de verdad que el COVID fue, fue un desastre total y ahora mismo pues ya todo está arrancando. Exacto, poco Exacto. a poco. Pero, sigue, cine. pero sigue, sigue la responsabilidad. No te puedes dormir. Si yo tengo un proyecto, me han invitado a un Get Together, digo, no voy a ir. Yo no le tengo miedo al COVID. Yo he viajado desde marzo a abril. Todos los meses del 2020 yo viajé. Para trabajo, para moverme, lo que tenía que hacer. Pero no te puedes dormir porque si te llegas a contagiar y aunque te sientas bien, estés asintomático, yo me vacuné también. Cosas de trabajo. Aunque mucha gente no cree en eso en Estados Unidos, pero sí el COVID está y se va a quedar. Entonces. Aquí este, yo no y todos puedo... estamos
0: vacunados, ¿verdad? Segunda dosis tú, Ángel ayer, ¿verdad? Yo antes de ayer. Chris, yo Ángel, no sé. el martes.
1: No
0: sé. Ah, tú también el martes.
1: Pues entonces, este, no puedo arriesgarme porque si en una de esas pruebas aparezco, uh -huh. aunque me sienta bien, aparezco este, positivo, perdí el trabajo. Y si estoy a mitad de la producción y a mitad de la producción me enfermé, tampoco es bueno porque entonces tienen que buscar un suplente y por ningún lado uh -huh. vas a ganar nada. Eso ahí tenemos que seguirnos cuidando y estar en la alerta para poder hacer el trabajo.
3: Después pasa como, como, como Tom Cruise que se enfogó ¿no? y le dijo un montón de cosas al, al crew por, por no ser, seguir las la reglas. La regla. Esa,
1: noticia, esa noticia dio el mundo, porque es que hay mucha, a lo mejor el televidente, el que ve la noticia no entiende. Y dice, pues, el tipo se quitó la máscara, no pasó nada, no se contagió a nadie. Pero es que es mucha responsabilidad, mucho dinero envuelto ahí.
0: Mucho. Y Tom y Cruise lo, lo dijo. Básicamente ver, se están jugando acá, el jugando destino ver, de, del, cine. Del, del cine. Si, si cerraban esa producción esa otra vez, porque ya, por ya por lo habían cerrado varias veces. veces. Eso son, eso, 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 eh, son vidas no, 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 que puede afectar. Entonces, porque,
1: vidas, pero también vamos a suponer que paren la producción dos semanas y hay gente que está cuartelada, que están ahí, que viajaron, siguen cobrando. No es que no vamos a grabar, no cobra, tú te quedas en el hotel, pararon la producción. Cuando estuvimos en Budapest grabando, le dio mm. COVID al, al director, le wow. dio COVID al director y toda la gente del crew de Budapest todo el mundo con máscara. Tú no le ves la cara. Cuando se terminó la filmación, llegué a verle la cara a dos o tres. Y entonces tú dices, adiós, mira, ya sé cómo se ríe este. Pero le dio... Sí, porque no ves a nadie. No le ves la cara a nadie. Entonces, le dio eh, COVID y estuvo... No recuerdo cuánto tiempo estuvo trabajando remoto. Yo llegué luego de eso. Estuvo trabajando remoto y pues tuvieron que vergar con el asunto.
0: Ha sido fuerte para todo el mundo... Esta pandemia es algo que nosotros nunca habíamos vivido y ha tocado toda la industria, pero obviamente nosotros nos especializamos en cine hay hablar de cine y, y es, es bueno saber ¿verdad? tu experiencia desde un punto de vista de un, un stuntman, ¿cómo, cómo eso afectó, porque definitivamente afectó, plus, como estamos hablando antes de empezar el, el podcast. Eso fue, eso fue COVID, COVID en el mundo, pero el mundo nosotros tuvimos terremotos el, terremoto terremoto, el, año, el año anterior. Antes de ah, eso tuvimos a María, tuvimos huracanes. So, que eso también, hubo una racha aquí, ¿verdad? Que se sabe que se perdieron proyectos como Falcon and the Winter Soldier, que se iba a grabar en Puerto Rico. Por los terremotos pues se dejó de grabar y después vino... Lo que, el coronavirus. El coronavirus. Y, 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 pero seguimos para adelante porque eso es lo único que podemos hacer.
1: Seguimos para adelante en todos esos problemas, esos, eh, eventos amefo amefóricos. Eh, yo perdí trabajos ahí. Perdí, ya yo, yo estaba para. Yo iba a trabajar en Falcon and the Winter Soldier en Puerto Rico, eh, con el, el Stone Coordinator Brad Martin. Este, cuando María también se cancelaron varios proyectos. Este, pero nada, es algo que todos nos vemos afectados, todos en diferentes áreas, diferentes este, profesiones pero lo que nos queda es seguir adelante Life is Now de ahora Exacto. en adelante Exacto. That's
0: it super, super. super ¿Qué es lo próximo que tiene Lorenzo?
1: Bueno, ahora mismo eh, hace tres semanas, dos semanas y media aproximadamente que terminé la película Agent Game Ahora mismo acabo de enviar varios resumés para varios proyectos en Georgia. Este, hoy precisamente me llegó un email para confirmar algo. Este, vamos a ver si terminamos haciendo ese proyecto. Que no, ya, que ya sí. estamos, eh, todo es un proceso. Todo es un proceso de, de aprobar, eh, Que te seleccionen y ya que tienen la selección, el director a aprobar y ver qué performers van a estar aquí, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver si tenemos suerte en esos próximos proyectos que están ahí. Hay otros que sí que vienen, que no puedo comentar nombres ni nada, pero, pero poquito a poco poquito a poco estamos este, haciendo más cositas, gracias a Dios, y poniendo el nombre Puerto Rico en alto. Eso, eso
0: así es nosotros así, nosotros estamos es. bien orgullosos, bien agradecidos orgulloso, de tenerte, agradecido tenerte aquí, tenerte aquí, aquí de toda la información que nos diste. Quiero enseñar eh, un reel que, que tienes Para que la gente eh, quizás no está tan familiarizada Porque obviamente tú normalmente lo que haces es doblaje No te ven, pero para que vean un poco de la acción que sueles hacer Aquí lo tengo Estoy en primal si no me equivoco
1: Eso fue en Wrecked. Uh. La primera es... Eso es Primal. Con Kevin Durant
3: Kevin Durant es como 6'3 ¿verdad? 6 cuatro 4. El 6 ¿verdad? 4. Él
1: mide 6'5 por ahí. Nicolas Cage. Mira, hablando de él. Mira, hablando de él. Yo en esa serie yo doblé a Shane Bean.
0: Ahí lo tuvimos, la, la gente que viene, lo vieron un momentito. Que bendito, que Si no me equivoco, también salió en la primera de John Wick. Estoy confundido, estoy confundido. No, ahí no. No, estoy confundiendo con, con otra.
1: Esa, con esa, primera, esa primera escena que vieron en el demo es mm. de una serie que se llama Wrecked, el primer season de Wrecked. Yo doblé a James Scott, el protagonista. Estoy buscando por aquí.
0: ¿Hay alguna, ¿Hay alguna diferencia, diferencia eh, pa, como Stone Man en una serie, ya sea a tiempo o una película, en, en tu experiencia?
1: ¿Diferencia entre serie y película en vez a qué? Eh, eh, ¿Como Stone, eh, Man. Stone Man? Pues no, eh, todo es lo mismo. Digamos, si es serie o película, pues tú siempre vas a estar haciendo las escenas de acción, de doblaje o... No simplemente es doble. Eh, la, el trabajo de Stone Man se divide en muchas áreas, por ejemplo está lo que es rig rigging está lo que es assistant stunt coordinator, de asistente del coordinador, está utility stunts, por ejemplo hay una escena oh. de fuego, pues tiene que haber gente con nosotros este, para bregar el safety van a la persona cuando hace la escena de fuego y hay que apagarlo, hay que hacer varias, tienen que haber varias personas, varios personal, eh, y básicamente Stone es, no se, a veces la gente se confunde y piensa que stuntman es doble, que es doble pero también el performer sale a cámara puede ser un, un policía, puede ser un un, un militar que, que hay una explosión y el militar sale volando, o sea, hay muchas, muchas posiciones en, en esto y series y películas básicamente pues tú vas a trabajar lo mismo, doblando o, o dando cara a cámara en una escena de acción ya sea guiando o sea alguna pelea
0: Interesante y, y bueno saberlo, y aprender, porque para eso estamos aquí, para aprender, este, interesante y también saber también es, que
1: es, bueno, es bueno hablar sobre esto, porque a veces hay gente que yo me encuentro que dice, ah, yo fui el doble de Vin Diesel, o yo fui el doble de D-Rock, y yo digo, en Puerto Rico. Y lo que pasa es que hay algo que se llama Standing Double, Standing ya yeah. Y, y foto doble, entonces todo el mundo se proclama el doble. doble. Y a veces, le hace, a veces le hacen entrevista a gente que dicen que son los dobles y eres un standing. Y entonces tú tienes que no le mientas a la prensa porque la gente que sabe va a decir, pero ¿y esto? O sea, nadie le hace caso a eso, pero, pero yo no diría que soy el CEO de una compañía cuando yo lo que hago es que pongo los productos en las góndolas. Exacto. Y exacto. pongo que se vean bonitos así.
0: <risa> el standing... <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia, la diferencia tú, ¿tú eres que tú eres que sabes? el que sabe? Porque para, ¿Para hasta lo, donde yo tengo el entendido, el standing normalmente es cuando... cuando para que el otro actor... actor el, si no está el, el standing,
1: pues, el standing eh, básicamente, buscan a alguien parecido al actor, con la misma estatura y hasta el color de piel, porque él, él va a estar en el set y ahí se va a estar ajustando la cámara a la distancia, las luces, y por eso quieren que el standing sea hasta el, casi parecido al actor, la misma ropa le ponen y todo, pero la piel también porque la luz tiene que ver, depende del depende tiro, depende si está oscuro, si el, el, el standing está ahí y se ve bien, cuando el actor se pare se va a ver bien. Entra, si, el actor, si el standing tiene que caminar la escena, la escena es moviendo la cámara y entonces el standing tiene que caminar pues él hace esa acción hasta de un punto A a un punto B y básicamente es resetear todas las cosas para que el actor entre a hacer su escena
0: ok, okay. Bueno, bueno saberlo bueno, siempre saber. es interesante aprender un poquito bueno, más un poquito aquí Marisa de Rosario de nos de escribe excelente de de entrevista, de gracias, de entrevista. De gracias por, compartir. por compartir que continúen que continúen, que continúen tu éxito Lorenzo yo creo que hacemos, hacemos eco de eco eso Te damos nuevamente las gracias por de estar, de estar aquí con nosotros estamos locos de volver a tenerte pronto Sabemos que tienen muchos proyectos que no pueden hablar, que se están cuajando. Sabemos que hay muchas cosas que se quieren hacer y estamos más que dispuestos. Esta es tu casa, le este es tu casa y siempre vamos a estar aquí para apoyarte y para ver lo que haces y todo lo que tengas nos pueden mandar. El Instagram, por ellos, arroba score. Orozco. Orozco. Facilito, búscalo Orozco. en Instagram. Dile que lo viste en CinePR. Y síguelo, y síguelo, para que sepan lo Cine que un borico está haciendo, haciendo. Por, allá, por allá, con Nicolas Cage. Con Nicolas Cage.
1: Está. Está. En,
0: Budapest. En, Budapest. en Budapest.
1: Ahí pueden en <ríe> el Instagram ver este varios de mis proyectos, el demo. Pueden ver varias cosas y yo siempre voy a mantener... Una vez salen las películas, pues yo pongo videos y update de lo que está pasando. Yo les agradezco que me hayan tenido aquí. Ahora lo que vamos a hacer es seguir trabajando bien duro para tener por lo menos cinco o seis películas más para cuando nos volvamos a ver en algún momento más adelante, pues contar otras nuevas experiencias, si Dios quiere, y seguir dando un poquito más de información de lo que se, de la magia que se puede revelar. Porque no toda la magia se puede revelar, no se debería. Pero ya hoy en día, pues, estamos viendo que una vez que, una vez ya salen las películas, lo bueno de ahora que todo ha cambiado es. Salen las películas y ya los Stone Coordinators y los dobles ponen sus escenas, ensayos y ponen arriba la, la escena de, del ensayo y la escena abajo de la película. Ya eso se puede. Eh, una vez ya el producto sale, ya tú como performer puedes revelar fotos y puedes revelar el vestuario y se puede. Ya todo ha cambiado. Eh, es como una ayuda, una ayuda a, a ir promoviendo más la industria. Y yo les doy las gracias a todos ustedes porque podemos hablar un poquito de esto para el mercado latino. Todas las personas que nos puedan ver, estos videos se quedan en el, en, en el internet. So es bueno que el mercado latino sepa que hay stoneman en Puerto Rico, que hay Stoneman latino, que estamos haciendo cosas importantes. Y también un saludo a mi gente de Colombia, a John mm. Morales, el coordinador de, de Legionario Stunts, una gran compañía en Colombia donde graban todas las mejores películas que, ustedes, todas las películas que ustedes han visto en Colombia. John Morales está allí dando cara, con dando su, su conocimiento y su, su adrenalina. Un saludo a mi gente de Colombia y sigamos este, promoviendo esto para el mercado latino. Eso, así. Ah,
0: ah, sí. Lorenzo, antes de terminar te voy a hacer 10 sí, preguntas. preguntas. A todos nuestros invitados sí,
1: invitado. mega especiales le hacemos sí, sí, estas mismas 10 okay, preguntas. Déjame, mira, yo tengo aquí un guante. <ríe> Filmado por, filmado por Miguel Coto y el otro que estaba arriba durísimo. formado por Tito Trinidad que los dos son amigos míos, a ver si me los tengo que poner para contestar a esas preguntas, tú me dices <risa> son light, o nos vamos
0: live, está bien son, son, <risa> son, son preguntas bien light, pero quizás son preguntas que
1: normalmente no se hacen Entonces son preguntas de uno de mis héroes entrevistadores y también tengo a mis dos panas aquí, mira, Hall y Billy Brown, de Lights Out, esos son los duros, ¿ok? Así que no estamos solos aquí. Están está, <risa> bien acompañados. Está, está. Así que, así que dispara. Lo, lo, ¿tú? ¿tú? dispara. Primera pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es perseverancia. Durísimo, importante en esta vida. ¿Qué palabra no te gusta? No. ¿Qué te emociona? O qué te motiva? ¿Qué me motiva? Eh, mi profesión. ¿Qué te desmotiva? Failure. Esa palabra no la tengo, no la tengo en mi diccionario. Sé cuál es, pero está fuera de, ahí, de mi diccionario. <risa>
0: Muy bien. Muy bien. Hay muchas sí, personas sí, que sí, tienen sí, esa, tiene actitud esa actitud derrotada, derrotada, y eso es malo,
1: malo. O sea, que eh, y, cuando, y cuando tenemos failure en nuestra vida, que lo hemos tenido, uno dice good, tremendo, porque nos estamos poniendo más fuertes para vencer eso y enseñar a otros. Eso, es eso es correcto. ¿Qué sonido, Qué sonido amas? amas el dinero cuando la haces así real. real ¿y qué sonido odias? <risa> ¿o ruido? O ruido. Eh, ¿qué ruido odio? Eh, ¿tú te acuerdas este la señal del internet cuando se cae? <risa> yo, yo siempre digo que ese sonido para muchas cosas que uno quiere hacer y no se dan, sale ese sonido así es imaginario <risa> algo así una, una línea, de una, el internet con mala línea, que suena un sonido de eso, algo de es lo que odio. ¿Cuál, ¿Cuál es tu palabra mala, mala favorita? favorita? Mala favorita. Damn. No es sé bueno. si es mala, pero damn, porque damn ¿Sabe? es una palabra mala, pero la usamos de otras maneras también. Ah, ah, como, como, en como, como en Friday Damn. Damn. lo usamos lo usamos en positivo <risa> o negativo pero esa palabra se, tiene, se, se puede usar de varias maneras
0: octava pregunta ¿qué profesión, ¿Qué profesión otra de la que, que estás está haciendo actualmente, actualmente y nunca, nunca has nunca, hecho, hecho te gustaría hecho, intentar?
1: intentar, intentar. uff que nunca he hecho y me gustaría intentar ¿qué profesión? hay muchas pero digamos piloto aviones, ¿Aviones? piloto, ah. aviones mm. es algo bien complicado bien challenging eh, requiere mucha disciplina pero
0: una, una responsabilidad gigante
1: es una responsabilidad, tecnicismo y es una experiencia increíble estar trabajando en algo así este y tengo amigos que lo hacen por eso ¿y a quién no le gusta viajar? Y si tienes un piloto que es about safety first, pues mientras el avión funcione vamos a llegar bien.
0: Mientras funcione y, y no estés montado con Tom Hanks, estás
1: bien. Si no, pues ya que tenemos experiencia en películas, pues a lo mejor nos tiramos, aterrizamos en el agua este, y quizás pues nos convertimos en, cambié de profesión, estoy piloteando y me convertí en un héroe.
0: Exacto. ¿No ¿Sabemos? <ríe> Hay que buscarle bueno. Exacto. Exacto.
1: ¿Qué profesión, ¿Qué profesión
0: nunca profesión te, nunca gustaría, te hacer? gustaría
1: hacer? Eh, profesión no. Ser balsamador. No me gustaría no. nunca.
0: <risa> no. Y por último, <risa> por último <risa> si el cielo, existe, el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios que te, te dijera en las puertas del paraíso? paraíso?
1: Si el cielo existe, ¿y qué me gustaría...?
0: que Dios te dijera cuando llegue a las puertas del paraíso.
1: Esta es tu casa. Bienvenido. Muy bien. Eso. ¿Por qué? Porque el cielo es el límite. Y todo lo que hacemos en la vida tenemos que hacerlo así. Pensando que sky's the limit, que hay que meter mano, que, que hoy estamos aquí. Que un día yo estuve en el cine viendo esas películas, saliendo del cine con esa emoción. ¡Wow! Tom Cruise, esto, lo otro... Nicolas Cage, wow, National Treasure whatever, y ahora yo estoy ahí en la verdadera película, y eso es una bendición, Dios me puso en ese camino, y pues ahora lo que hay que seguir haciendo todo bien para continuar
0: y lo a seguir haciendo eh, te deseamos mucho éxito eh, no, no te imaginas lo orgulloso que estamos de ti, nosotros como fanáticos del cine, saber que tenemos a uno de los nuestros, un borigua metiendo manos poniendo el nombre de Puerto no, Rico nombre, como siempre en la no, China, China, sabiendo China, que hay no, otros, oh, aprendiendo oh, que hay oh, más oh, personas hay metiendo mano también, en, también la en la industria y, y sabiendo que se, hace, que se está pushing se hace, para, que se hace, para, se para que la academia, la academia le dé lo que se merece desde de, de hace, de, hace décadas. décadas. Esto no es... De, ¿no de, de, esto? Desde hace décadas largas, hace décadas largas. O sea, es que se merecen los Stone Man y sí, la Stone sí, Woman, sí. su propia categoría, por lo menos una categoría, es ridículo que no hayan más. Este, y tengamos categoría, categoría. cuatro categorías de actores sí, segregadas en mejor actor secundaria y secundaria, mejor, actor, secundaria, mejor actor principal, mejor, whatever. So,
1: Eso se está luchando, se está luchando yo creo que en algún momento va a llegar. principal
0: Va a llegar, eso va a llegar, va a llegar eso va a llegar La gente eso está a pidiéndolo eso sí, aquelito, Desde hace tiempito Y, y ya no es solamente la gente de la industria Nosotros como fanáticos, como tú bien mencionaste Películas como Max Fury Road Eso es un espectáculo visual Y sin los Stone Man, la Stone Woman Esa película, no funciona Así de sencillo Puede tener todos los colores que quiera Puede tener todo el talento que quiera de actores Pero esa película quien la hace eh, Los Stone Man y la, y la Stone Woman así que, Lorenzo antes de despedirte ¿dónde te pueden conseguir en tus redes sociales? ¿me escuchan? sí,
1: sí. ahora sí estamos, ahora volvimos hola, ¿dónde te pueden conseguir Lorenzo en tus, redes conseguir? en tus redes sociales? bueno, me pueden conseguir en Instagram como Lorenzo underscore Orozco en Facebook Lorenzo Orozco y en Twitter también Lorenzo underscore Orozco Pues muchas gracias gente,
0: chequen a Lorenzo Willis Wonderland, por ahí viene eh, también en otra película con Nick Cage ahora vimos The eh, Unbearable Weight o Massive Talent Correcto, también lo vimos en Primal o sea, está guisando está Lorenzo en Spider-Man No
3: Way Home
0: Spider-Man No Way Home y hay que estar pendiente pero, sí, no,
1: no. pendientes ah, en, en Instagram pendientes en Instagram, que ya más adelante iré poniendo cositas cuando cuando sea permitido eso es correcto, eso es correcto. Lorenzo, sí, es correcto. muchas gracias Lorenzo, por acompañarnos, muchas gracias. Un abrazo bueno, muchachos, gracias, mucho éxito y a todo el mundo, sigan viendo CinePR que es la página del momento ¿ok? ¿Quieren enterarse gracias. de cine? pues vayan ahí y den click
0: lo dijo Lorenzo, lo dijo el caballo, el caballo. así que Bye-bye.